0: acabando. Né? Há um ano atrás eu praticamente achava que esse ano a gente ia se livrar desse negócio de pandemia, que a vida ia fluir, que eu ia fazer uma porrada de coisa, Tracei lá, trocentas metas, trocentos planos. O Covid não foi embora, o ano já acabou. A pandemia tá aí, né? E o que, que a gente fez, meu, esse ano? Como é que ficou a carreira? Como é que ficou planos? Como é que a gente replaneja agora 2022? com a pandemia ainda aqui. Que é o meme aquele, né? Então,
1: então é Natal. E o que você fez? O que você fez tá em 2021?
0: É, eu fiz o que deu para fazer. Bem, então tentando encaixar <risos> nessa rotina ainda de viver durante uma pandemia. Mas acho que até fazendo um balanço, acho que até fiz algumas coisas interessantes assim. Tem outras que eu posterguei mesmo para que lá, ah, quando a pandemia passar, as coisas vão voltar e eu vou fazer, eu vou continuar isso do jeito antigo, antes da pandemia.
1: sabe, sabe que eu estou lembrando aqui, tá, de uma, de uma, de uma fala, uma explicação uma vez que eu escutei da Ana, da Ana Gismonte, uhum. é que a gente já conversou algumas vezes. E a Ana fala que a Ana separa, na verdade, ela explica pra gente uma coisa de a diferença entre emprego, trabalho e carreira, que muitas vezes a gente se relaciona com a nossa atividade, com aquilo que a gente faz, puramente como trabalho. A, a relação de trabalho é uma relação é, de troca. Eu entrego algo em troca de uma remuneração, eu tenho um vínculo empregatício com aquilo. O emprego na verdade é o vínculo empregatício, o trabalho é essa relação de troca. E muitas vezes a gente se relaciona com a nossa nossa carreira, com o nosso trabalho dessa forma muito prática. Eu entrego tempo, conhecimento e de dinheiro. E a Ana traz, numa das conversas que a gente teve com ela, que carreira é uma coisa muito mais holística, muito mais integrada à tua vida. É um conjunto de experiências que tu pode é, colocar e aplicar aquilo na tua atividade laboral, mas em outras esferas da tua vida também, da qual o trabalho faz parte. Então é, é uma visão muito mais ampla de vida. Então eu consigo olhar, quando eu estou falando falando de carreira, numa perspectiva mais de objetivos de vida, de planos de vida, de onde eu coloco meus talentos, as questões de satisfação, o que, que eu busco em termos de crescimento, e aí não é só né, necessariamente em termos de crescimento vertical, posição, mas sim como é que eu coloco a minha atividade de trabalho ou que me remunera como parte de algo muito maior. E aí talvez a pandemia tenha feito muitos projetos estagnarem, muitos planos estagnarem, né? eu mesma eu tinha um projeto que era previsto visto para abril de 2021 e ele foi no, né, ficou para esse ano só, em função da pandemia muita coisa foi reprogramada e talvez a gente tenha colocado muitos planos e projetos na prateleira ou guardado esperem um pouquinho vamos ver o que vai acontecer lá fora, e até certo ponto tudo bem ninguém entendia direito o que estava acontecendo mas talvez a gente precise ou seja uma boa oportunidade agora já passados dois anos de pandemia com uma perspectiva incerta, a gente conseguir colocar o trabalho o plano na hora de pensar no o plano de desenvolvimento, o que que eu tô buscando nesse contexto maior de vida o que eu quero para minha carreira e, o, e, e nesse contexto incerto a única coisa que tá na minha zona de controle é o que eu posso fazer, sou eu, a única coisa uhum. que eu controlo na verdade sou eu. eu, não controlo a pandemia, o trânsito, a empresa o chefe, não controlo nada disso então o que que eu posso fazer me conhecer e desenvolver para tentar buscar as oportunidades ou, ou para estar tá pronto quando uma oportunidade que seja interessante para mim aparecer ou para Construir esse caminho é, de algo que eu busco e não para me encaixar em alguma coisa que a empresa me escolheu ou alguma oportunidade que bateu na minha porta que muitas vezes a gente, a gente age dessa forma, né a gente faz um esforço gigantesco para caber numa caixinha que nos escolhe e não Sim. a gente escolhe. Talvez seja um jeito interessante pensar a carreira nesse momento. Quer dizer, talvez sempre tenha sido, né mas se a gente deu uma estagnada, fazer planos para 2022 em termos de carreira, talvez um bom ponto de partida seja esse, de olhar para a minha zona de controle, o que eu posso controlar? Eu, o que, que eu posso fazer? O que, que eu preciso me conhecer? Quais são os meus talentos? Onde eu posso investir meu tempo? O que, que eu preciso melhorar? e com essa visão de carreira mais holística, que é para onde eu quero chegar.
0: Acho que enquanto você foi falando, me veio aqui, acho que posso até ser, ser repetitiva, a gente, ao longo do tempo, acho que a gente foi pensando muito carreira como algo meio que separado da sua vida, né? Meio que você tem a vida profissional e ali você constrói uma carreira e você tem a sua vida pessoal, que é onde você constrói as suas outras coisas. E zoou mas acho que a gente precisa... isso agora? Né? Não, tá não, não, sempre teve zoado isso, mas acho que a gente quis sempre separar. Hum. Só que, na verdade, a gente precisa pensar o nosso plano, o que a gente quer para a nossa vida e aí sim, como é que a carreira que a gente quer construir ajuda a gente a realizar esses planos de vida? Porque eu me lembro uma vez... Que isso me marcou muito, que é uma fala De uma pessoa com quem eu trabalhava eu Trabalhava numa, numa indústria E eu, tava na, eu trabalhava na planta E um dia o gerente da planta falou Porque eu sou gerente E eu me lembro da engenheira de segurança falando se assim, Você não é gerente, você está gerente Porque isso não é não O, o, o seu cargo não te define Você está sentado nessa cadeira Neste momento, mas você não é isso O quanto a gente traz isso né, Como o, o cargo O que a gente faz né, dentro da empresa Aqui e é muito isso, que tá? a gente é, Pô, né? Mas não é
1: a gente, tu conhece né? alguém? Ah, me fala de ti. Ah, eu sou fulano, eu sou o gerente de RH não sei onde eu sou não sei o que, não sei... É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. A gente se apresenta com aquilo que a gente faz.
0: Sim. E não
1: o que a gente é propriamente.
0: E pensando um pouco nisso, o que me vem muito é também o quanto a gente muda ao longo do tempo, né? A gente vai tendo e a gente vai se reconstituindo em novas versões. E o quanto... A gente precisa adap adaptar a nossa carreira né? Adaptar o caminho ao qual a gente vai seguir Que a gente vai trilhar para que a gente possa realmente Ter um impacto positivo na nossa vida Porque senão a gente fica ali Vivendo para o trabalho né? E não o contrário né? o Trabalho é uma parte da vida Que te ajuda a sobreviver Ou a realizar várias coisas Mas ele não é a sua vida <música> O que o trabalho
1: significa para ti? Tá? O que Depende. trabalho significa na sua vida?
0: Depende do meu momento. Acho que hoje, para mim, no meu, no meu período e no meu estágio atual de maturidade, para mim, ele é onde eu consigo colocar o meu potencial, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, para conseguir realizar ações ou atividades que vão impactar a vida de outras pessoas. Então, para mim, hoje, ele é isso. E a consequência disso que eu tento entregar para uma organização é a remuneração, é o meu crescimento, minha é progressão. De, de carreira ou de nível que eu vá subindo ou uhum. mudando, né? Então para mim hoje é isso. Já teve um determinado momento da minha vida que trabalho para mim era simplesmente para ganhar dinheiro. Era onde era minha, é, era, era minha era
1: sobre isso que eu queria minha
0: condição eu queria de falar porque
1: quantas pessoas eu tava conversando com uma pessoa e eu fiz essa pergunta, né? Uma conversa sobre carreira, enfim. e Eu fiz essa pergunta e a resposta foi essa. Hoje para mim é grana. Hoje para mim é o que paga as contas. É óbvio que isso é importante, né? A gente não, não acha que é ilusão, achar o trabalho dos sonhos, ai, desculpa o trabalho que você ama e você nunca mais vai trabalhar na vida isso é mentira, não existe, mesmo o trabalho bom e o trabalho ruim vão ter momentos difíceis, vão ter pênaltis que vão ter que pagar, vão ter momentos difíceis a, a coisa romântica não existe, é óbvio que algo muito mais alinhado vai te trazer muito mais momentos de satisfação do que um uma coisa que você efetivamente não gosta mas não quer dizer que vai ser sempre bom, agora tu ter conscientemente a visão de que teu trabalho significa unicamente dinheiro o que te paga as contas, vamos lá quando a gente olha o trabalho o mais perto de um trabalho ideal que a gente pode achar, ou de uma carreira ideal que alguém pode construir é aquela que te gera um nível de satisfação desejável, e a satisfação vem de uma conexão com os teus valores com algo que é muito importante para ti, como você respondeu agora, né, eu colocar os meus talentos eu enxergar desenvolvimento, crescimento, aprendizado e valores aí cada um pode ter os seus, enfim, são é, é, é algo muito particular, agora Dinheiro é uma necessidade do ser humano... Precisa de dinheiro para viver, para comer, para ter onde morar, são necessidades muito básicas. Então eu fico pensando que a gente atrelar a, a importância de trabalho, de carreira na vida a uma necessidade tão primitiva, o quanto isso pode estar tá te afastando dos teus valores ou te afastando de algo, porque a tua resposta para mim é perfeita. O dinheiro que é importante é consequência de algo que eu estou vivendo, que eu sinto que tem valor para mim. Então eu sou remunerado por isso, certo? Agora, se eu coloco todo o meu tempo de Vida. Tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Não volta, não recupera, passou, foi. Eu tô colocando 8, 10, 12 horas do meu dia em algo simplesmente para pagar as contas. Quem tá mandando em quem, sabe? Eu, eu tô, como é que é? Trabalhando para viver ou usando para trabalhar, sabe? Então, o quanto tomar decisões que são orientadas ou direcionadas só para uma necessidade tão básica, essencial, por isso que se chama necessidade, mas ela é muito primitiva primitiva no sentido de básica, eu preciso comer, eu preciso dormir eu preciso ir no banheiro, eu preciso de dinheiro para viver, ponto então, o quanto eu orientar minha carreira por isso, me afasta, pode me afastar dos meus valores e gerar uma frustração uma desmotivação gigante profissionalmente, sabe?
0: Sim, eu queria pegar o teu, o teu gancho, acho que até voltar um pouquinho para o ano passado, por exemplo, quando a gente ainda vivia a, a incerteza do que ia acontecer, pandemia tá todo mundo fechado em casa, a sai gente ainda vive. volta, não, as coisas deram uma melhorada esse ano eu acho que ano passado era muito mais incerto, porque era tudo muito novo. A gente não sabia o que ia acontecer. E até trazendo um pouco para essa coisa de carreira, no ano passado, o meu pensamento era, nesse furdunço todo, eu, eu já tinha uma vontade, em certos momentos, de mudar de, de organização, né? De mudar de empresa, de, de, de área. E eu fico, como é que vai ser, né? Você mudar para um lugar e as coisas estão tudo incertas, você não sabe o que vai acontecer. Deu, bateu, de certa forma, esse medo, esse receio e eu estava num lugar conhecido, uhum. né? Eu já sabia que as coisas aconteciam como era, então eu deixei tudo estagnado. No começo desse ano, aquele sentimento começou a vir, começou a vir eu, e o medo. Mas e aí? Vai ter segunda onda? Como é que vai ser escritório, home office? Como é que é mudar de emprego no meio de um negócio que você não vai ver, que você não vai conhecer as pessoas, né? Pessoalmente, tudo isso. E acho que o estalo para mim foi quando um dia na sessão de terapia eu, eu dei um exemplo para minha, para terapeuta, que era eu sinto que eu tô correndo numa esteira para chegar a lugar nenhum. E eu não quero esse sentimento em mim. Então, acho que quando eu falei isso, eu, eu realizei que, tipo, a gente, eu preciso mudar. Eu preciso sair. Porque isso aqui não me alimenta mais, né? Isso aqui não... Uhum. não permite que eu coloque o meu potencial aqui, então, então eu preciso mudar, eu preciso ir para outro lugar então, acho que foi quando eu consegui me libertar da estagnação né, do que tava esse ano e é, vamos ver no que dá, né, a gente não sabe, o mundo é incerto, né porque isso te
1: tá gerava por... um incômodo Sim. porque para muitas pessoas a ideia de correr numa esteira e sem sair do lugar, pode ser muito confortável e a pessoa pode se satisfazer com isso ela pode ter um valor de, de estabilidade, de segurança Segurança, não, porque né, segurança é ilusório, mas de estabilidade, de, de um certo controle de domínio da situação. Isso pode ser um valor para uma pessoa, porque também se cria essa coisa hoje de que a gente tem que estar tá sempre buscando a carreira, sempre buscando, sempre buscando. Talvez tenham um perfis que prefiram estabilidade, uma, uma, uma atividade mais previsível ou algo menos inovador, sei lá. Essa tua reflexão foi de autoconhecimento para ti. O que eu estou buscando? e o que o fato da experiência de trabalho que eu tô tendo hoje tá me gerando, tá me provocando, não tá me gerando satisfação, A minha satisfação não está vindo desse lugar, eu não tô sentindo que o meu talento tá sendo colocado em algo que eu valorizo, etc, etc, e, tá. e aí te gerou um momento de mudança que é óbvio que vai dar medo. Sim. Então esse exercício de se perceber é super importante é difícil fazer isso olhando só para si para suas próprias motivações seus valores e realmente assim silenciar o julgamento de fora o julgamento dos outros e a gente tem os modelos né ah os modelos pad... os modelos padrão de carreira de sucesso a gente foi educado numa sociedade que tem um certo modelo padrão de quem deu certo quem não deu sim né? é de que sucesso
0: quando... E até quando eu penso, quando eu falo carreira, na minha cabeça automaticamente vem você ser assistente, analista júnior, analista plena, analista sênior, especialista. A tradicional. A escada tradicional. E aí o ápice do seu sucesso é quando você chega à posição mais alta no nível hierárquico. Só que carreira é muito mais que isso. Posição onde você chega, depende das escolhas que... Muitas vezes não é você que faz, é a organização que faz por você, mas é o, o que, que você tá realizando, o que, que você tá fazendo, como é que você tá se mantendo ativo, né, e, e curtindo aquilo que você tá fazendo, porque, cara, é um saco você ter que falar, nossa, pô, hoje eu vou ter que, tem, tem que trabalhar hoje, aí tem que falar com fulano de tal, pô, é um saco você viver nessa coisa, aquela ansiedade do domingo à noite, né? Que, como vai ser a segunda-feira. Né? Você vive esperando e desmistificar a essa,
1: essa ideia do, do que é sucesso para ti. Porque a gente já falou isso aqui em um outro, num, num podcast anterior, acho que quando a gente falava sobre felicidade no trabalho, que é, é incrível, assim, mas os, os maiores números de felicidade no trabalho são de pessoas que, em teoria, chegaram em posições de sucesso na carreira. CEOs e grandes diretores, executivos. Quando então, você vai perguntar para essas pessoas, não, elas não, não são felizes. Elas não são felizes, elas querem mais, elas estão sempre buscando mais. Mais e sempre tentando achar, porque tem aquela coisa de terceirizar ou de que a felicidade vai acontecer quando eu virar CEO, quando eu ganhar na loteria no final do ano, quando eu sair de férias, quando eu... aquela projeção futura de que algo estático é, vai me levar para a felicidade, que isso é... Eu, eu trouxe o paralelo com felicidade, mas eu estou querendo falar de visão de sucesso. Para muitas pessoas, né, eu já fiz essa pergunta, ah, a pessoa quer ser diretora de não sei o quê, por que você quer ser diretora de não sei o ah, porque é legal, ah, porque o salário é bom, ah, porque tem uma posição de visibilidade, mas a gente não olha para o que, que aquela pessoa, naquela posição que eu admiro, que eu aspiro, está realmente fazendo, que talento ela está colocando a serviço de algo, por que, que aquilo gera satisfação e por que, que aquilo geraria satisfação para mim? Porque não tem nada de errado eu querer seguir o padrão linear e tradicional de carreira, a gente fala hoje né, que a carreira pode seguir múltiplos caminhos e tal, uma forma mais moderna, vamos, vamos dizer, de olhar a carreira, mas não quer dizer que a versão tradicional e que não tem a gente que quer galgar esses, esses degraus de carreira, isso também não possa ser um objetivo. De novo, é, não é o que os outros acham ou que o mercado dita, mas o que, que faz sentido para ti? O que, que faz sentido para ti como profissional colocando a carreira numa perspectiva de vida, uhum. numa escolha de vida?
0: E acho que até... Não é uma reflexão fácil. me lembrei agora de todas as vezes que eu mudei de, de emprego. Né? A pergunta que eu sempre ouvi da minha família, dos meus amigos, era mas você vai ganhar mais? É, é a primeira pergunta, mas você <risos> mudou de emprego, você vai ganhar mais? Quanto está relacionado né, ao, ao, ao montante de dinheiro que você vai, vai receber no final do, do mês, ou sei lá. E as pessoas não param para pensar, né, cara, mas o que, que você vai fazer. Como você vai fazer? Mas a escolha que você fez, ela tá atrelada às coisas que você acredita? A empresa que você tem tá que trabalhar, ela é uma empresa que você curte, você, você se identifica com as coisas que eles fazem, com o jeito, com a cultura? Eu ainda acho que a gente ainda é muito raso, né, nessas reflexões, assim, né, de quando você faz um movimento, por que, que você está fazendo esse movimento? Porque muitas vezes você pode trocar, né, o... ganhar 10%, 20%, 30% a mais, mas você piora a experiência, então, a escolha não pode ser só por isso. Isso é importante, mas não é pode ser só por errar. isso.
1: Eu acho que é raso, tá? Porque é uma discussão, é uma reflexão muito recente também. Quando a gente pensa historicamente, o modelo de pensar sobre trabalho e sobre carreira era é completamente diferente do que existe hoje. Eu vou curtir a vida. Meu trabalho era das 8 às 18, enfim. No escritório, como tu disse antes, completamente separado da minha vida pessoal, família e todas as outras coisas. E a diversão, a diversão vinha nas férias ou quando eu me aposentasse. Um dia eu estava conversando com um amigo e aí falando de felicidade no trabalho, então, ele, disse, ah, descul... ele é engenheiro ele disse, ah, Desculpa, eu não entendo muito bem isso que tu fala Porque trabalho é trabalho Não é um lugar pra gente ser feliz A gente é feliz fora dali Mas dali tu fa... vai, faz o que tu tem que fazer E depois tu vai ser feliz E eu discordo muito, né? de novo Eu não acho que o trabalho tem que ser um lugar ou algo Que te faça feliz sempre Porque eu acho que isso é ilusório Mas ao mesmo tempo, o total contrário é isso De fazer algo só operacional E vou lá, o meu horário E saio você feliz depois Eu acho que também é errado Ou errado." É talvez seja certo dele, eu acho que pode existir um, um, um jeito melhor. Só que essa foi a mentalidade que a gente operou até, a, até poucos anos atrás. E aí começou a se, a se questionar depois, teve aquela época baby boomers e pós, que virar né, status e crescimento rápido, meteórico de carreira, né, era a coisa quando teve o, o boom dos programas de trainee, em dois anos você vira gerente, não sei que, diretor, aspirante a CEO e boom! Aquilo trouxe uma, eu acho que um, um crescimento muito grande na visão materialista, de carreira, o quanto de dinheiro isso pode me dar e aí que casa eu posso comprar, que carro eu posso ter, e eu acho que essa reflexão que a gente está tendo hoje de significado do trabalho foi porque esse boom financeiro que as carreiras tiveram e que as pessoas aumentaram na sua conta bancária gerou exatamente esse questionamento cara, eu tenho carro do ano, eu tenho minha varanda gourmet e o sentimento é de vazio, não é um sentimento de realização o que que tá faltando? eu cheguei aqui, eu construí uma carreira brilhante, meus pais se orgulham, minha conta bancária tá, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem férias na Europa não sei quantas vezes por ano e tá faltando alguma coisa e aí eu acho que esse movimento todo né, de menos materialismo de significado, de importância das conexões, do aprendizado felicidade no trabalho, não é uma discussão nova, mas a discussão científica sobre o quanto pessoas mais realizadas no trabalho geram de resultado para o negócio é uma discussão muito nova e ainda tem muito, muita empresa que acha que é o Happy Hour a festa de aniversário e não, não percebe impacto que isso existe, então a troca ela é muito valiosa, eu como profissional trabalho melhor, sinto esse senso de realização, porque eu, a grana vai me trazer em algum nível essa poder de compra prazer, ah, eu posso ir nos melhores restaurantes, eu posso comprar coisas mas a gente já sabe que não é isso que gera satisfação real, né? Uhum. A satisfação emocional Essa sensação, esse contentamento A satisfação real com a vida Não vem disso E isso é importante, mas de novo Pode ser uma necessidade, mas não é um valor O ah, valor não pode ser dinheiro
0: assim claro a gente ficou sei lá um ano praticamente estagnado vamos ver o que vai rolar aí vem o segundo ano a gente já começou a dar uma movimentada né mas e aí, o que a gente faz em 2022? A gente não parou até agora para pensar em carreira Ou para pensar no que a gente quer fazer Quais são os planos O que a gente faz em 2022? Olha,
1: eu acho que um, um ponto de partida interessante É o que a gente falou de autoconhecimento De fazer uma reflexão sobre isso O que que tá é, orientando as minhas escolhas? O que que faz eu estar no trabalho que eu estou hoje? O que que eu vejo de valor aqui? Tem algo conectado a valores? Eu posso entender o que que é valor para mim em que momento de vida eu tô valor não muda da noite pro dia mas são coisas que ao longo da vida pode mudar pode ter uma mudança valorizar coisas diferentes em determinados momentos da vida mas não vai mudar da noite pro dia isso define um pouco da tua característica do teu perfil o que você valoriza conhecer os seus talentos o que, que a gente faz bem né? E, geralmente tem uma relação muito forte o que eu faço bem com aquilo que me dá prazer fazer. Eu enxergo uhum. retorno naquilo, como eu faço bem, desempenho bem, aquilo gera reconhecimento, gera impacto, e aquilo me dá uma satisfação. Então, conhecer os seus talentos é uma coisa muito importante, que é um pouco do que tu disse antes. Ah, quando alguém me pergunta quem, quem eu sou, eu me apresento com o que eu faço. Se eu te perguntar, ah, tá, o que que tu faz muito bem? O que que se alguém tiver um problema, vai dizer assim, chama a Thaís, porque ela é a pessoa que vai resolver isso aqui. Uhum. e que alguém te pagaria por? Sim. tu sabe responder essa pergunta? a maioria das pessoas não sabe e tem dificuldade se eu te perguntar qual é o teu gap o que que tu faz mal o que que tu precisa melhorar tu
0: tem essa resposta na ponta da língua uns porra. 10 no mínimo aqui Os <risos> <risos> 10 defeitos no mínimo a lista <risos> É, eu, eu também,
1: vários E é muito mais fácil a gente apontar o dedo E, e o próprio feedback, né? É muito mais é, fácil a gente e... dar feedback negativo do que
0: positivo Sim, né? e, e até, claro, pensando né Uma vez pensando no que eu faço bem Qual é o valor que eu entrego O, o que, que importa pra mim também Quando eu for pensar nas escolhas que eu quero fazer E pensar também assim Tá, o que, que eu posso fazer? O que, que eu tenho que fazer? Porque não vai depender do outro Que toda vez que a gente coloca A responsabilidade no outro Pra que, ai, quando todas essas coisas acontecerem, quando, né, um fulano de tal fizer isso, meu gestor fizer isso, alguém olhar para mim, a gente está perdendo tempo. o tempo. E, e o tempo tá passando, né? O relógio não para de correr. Uhum. Como é que eu tô fazendo esse movimento, né? Porque não adianta eu ter toda uma intenção sem ação, porque a ação é a parte de mim. Não vai ter ninguém me empurrando, né? É, precisa, uhum. Eu preciso alimentar isso de mim, não os outros. Acho que os outros. Dois, a carreira, né, ou a Progressão, caminho, a trilha, whatever que a gente vai seguir, depende muito mais da gente do que dos outros. E quando a gente traz essa responsabilidade para a gente. As coisas que acontecem no ambiente Têm um impacto menor no, Nas nossas expectativas né? Naquilo que a gente está idealizando A gente consegue ajustar a rota De forma mais rápida Porque né? a gente
1: se autorresponsabilizou por aquilo Nunca A gente não influencia o outro Como a gente fala, conversas e tal A gente não influencia o outro Mas a gente influencia o ambiente A gente, consegue in, é, não, a gente não domina o comportamento do outro A gente não tem controle sobre o outro Nem controle sobre o que acontece Mas a gente consegue influenciar Uhum. Poder de influência a gente tem, é tudo que a gente tem. É poder de influência. A gente faz um esforço muito grande para caber, para caber nas caixinhas, para caber nas vagas, para caber nos espaços. Quando a gente faz esse esforço muito grande para caber, a gente deixa de ser. A gente abre mão de muitas coisas que são importantes para a gente, ou possivelmente a gente está abrindo mão de muitas coisas que estão no nosso ser para caber em algo, quando deveria ser o contrário. Ao contrário, provavelmente existe uma caixinha em que a gente se encaixa sem precisar nos ferir tanto, sem precisar se encolher ou se contorcer tanto para caber. Só que para saber que aquela caixinha é a minha caixinha, eu preciso. Me conhecer, quem é esse ser? O que me motiva? O que eu valorizo? O que eu faço bem? O que alguém poderia me pagar por? Que tipo de valor eu posso gerar para que eu consiga dar esse match com algo que, que seja construtivo para os dois lados? Então, quem é o ser para que a gente possa encontrar qual é o, o match e não um esforço de caber e tolir o nosso ser? que isso invariavelmente vai nos levar para um lugar de desgaste de desmotivação de desengajamento de sofrimento e a gente sabe carreira pode ser algo muito mais extraordinário do que isso pode ser algo muito mais satisfatório do que isso que atenda necessidades, mas que atenda uma vida muito mais muito mais feliz e muito mais realizada então assim a
0: meta <risos> para 2022 não é a gente achar uma caixinha que a gente caiba é a gente achar uma caixinha ou um, um negócio redondo oval ou tem o formato que tenha Ou construir essa
1: própria caixa. Mas que ele seja, de
0: certa forma, elástico, né? Que a gente possa ir moldando ele também não só ser moldado é, acredito que por muito tempo a gente foi muito moldado pelas organizações pela cultura mas como é que a gente entra num lugar e que a gente vai construindo isso a gente vai ajustando e se ajeitando para que não seja forçado para nenhum dos lados né então 2020, o velho nós... clichê
1: do o que a gente eu sempre trago algum clichê viu? o clichê do protagonismo que tantas pessoas falam ah você é ser protagonista eu acho que ser protagonista da sua carreira é isso, assim. É exercitar a tua zona de controle, que é o que você pode fazer sobre você. Se conhecer, desenvolver os seus talentos, colocar isso a serviço de algo. Essa é, é, isso é o que está na tua mão. Se a pandemia continuasse, se a pandemia acabasse, a empresa falisse, enfim, se qualquer coisa desastrosa acontecer, o que, que você faz? Porque a única coisa que você tem de verdade e que você tem controle de verdade é sobre ti mesmo, né? Ou deveria Ia ter, que esse seja o exercício de conseguir fazer melhores escolhas, porque elas estão mais alinhadas com quem você é de verdade
0: Mas e aí? <risos> os seus projetos para 2022, o que vem por aí? Se a gente fosse lá ver aonde a gente vai? <risos> <risos>
1: Se a gente fosse lá ver em 2022, eu estou eu em Portugal.
0: Eu tenho vários planos, mas metade deles depende do hum. resultado da Mega da Virada. Então, vamos ver o que vai rolar. Dia 1º de... Vai te catar, tá? Dia 1º primeiro... Dia primeira... de... de janeiro, a gente volta a conversar, tá? Aí a gente vê como é que vai ser esse replanejamento aí, porque pode ser que dá certo. Nos falamos
1: ano que vem, de novo. Feliz ano novo, gente.
0: Feliz ano novo, gente.